0: słuchasz Weszło FM.
1: 7. dzień lutego 2022 roku, roku. to jest program Futbol Bloody Hell, ja nazywam się Wojciech Piela i jak zazwyczaj w poniedziałek na kanale sportowym będziemy sobie rozmawiać o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskim futbolu i nie będę tego robił sam, na szczęście będą ze mną, z nami, z wami znakomici goście, Michał Skiba, Super Expert. witam serdecznie.
0: Junewo Kalon, nie jesteś sam, wszystkiego dobrego?
1: Dokładnie, tutaj, jak nawet element angielskiego jest, więc widać tutaj jakiś egzamin, egzamin wstępny do programu zdany, witam serdecznie Michale i Jarek Koliński, Przegląd Sportowy, witam
2: serdecznie. Dzień dobry, a propos przygotowania to Michał ma dzisiaj pięć stron notatek, ja mam tylko jedną, także wiemy kto dzisiaj zobaczymy, będzie miał większe posiadanie mikrofonu.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Ale
2: to Jarek wkuwałeś na pamięć. Ja
0: wkuwał Cztery mam na pamięć, tak, tak, przy...
2: pamięć jedną mam do czytania.
1: Tak, tak, nerwowo obgryzałeś paznokcie, także proszę nie robić droga reżyserko zbliżej na, na palce, tylko na nasze twarze, bo jesteśmy ładnie pomalowani, więc powiedzmy, że będzie <laughs> jakkolwiek prawda tutaj na jakimś poziomie to wszystko. Natomiast jako, że ty jesteś Michał, to pewnie niektórzy mogli pomyśleć, że będziemy rozmawiać o skokach darciarskich i było by o czym rozmawiać, bo Kanada dzisiaj zdobyła medal igrzysk olimpijskich w skokach. To ja I tylko to jest... przeproszę,
0: że nie hmm. jestem Aleksandrą Rajewską. choćbym się starał.
1: <laughs> tak.
0: Olu, pozdrawiamy cię.
1: I, I też ile byś przepraszał, no to nie przeprosisz wystarczająco. Nie Ale no, muszę wam zadać pytanie takie... Nawiązujące ze skoków skakujące do pokaru Anglii, no bo w pokarze Anglii też się działo mnóstwo w ten weekend, no i głównie o tym będziemy sobie rozmawiać, uspokajam. Co jest bardziej zaskakujące, ten medal Kanadyjczyków, czy jednak odpadnięcie Manchesteru? I obawiam się, niestety dla fanów Czerwonych Diabłów, że no ten medal Kanadyjczyków jest bardziej zaskakujący, bo jednak... Ale złośliwy. Bo jednak Manchesteru... Ale, ale powiedz mi, czy nie mam racji. To nie jest złośliwy, to jest
2: niestety racja.
1: Mimo, że jak zobaczymy zaraz na grafice, no był to mecz dziwny, no bo mamy statystyki z tego spotkania. No i tak samo jak ten medal Kanadyjczyków jest medalem dziwnym, no bo ktoś lecił ten konkurs, Mam, to wie, że nie tam było statystyk. mnóstwo dyskwalifikacji czołowych zawodniczek. Gdyby nie to, no to Kanada by tego medalu nie miała. No to tutaj też, gdyby Ronaldo wykorzystał rzut karny, gdyby Fernandes nie trafił w słupek, gdyby no tę przewagę Manchesteru udało się odzwierciedlić w strzelanych golach, no to być może dzisiaj mówilibyśmy o całkiem niezłym występie ekipy Ralfa Rangnika i też pewnie może inaczej w ogóle byśmy zaczynali program, no bo ile odpadnięcie Manchesteru jest cały czas, mimo wszystko jakimś zaskoczeniem, no to i awans Borą takim zaskoczeniem by nie był. No ale koniec końców remis w regulaminowym czasie gry, remis pod ogrywce, porażka w karnych. Swoją drogą bardzo fajna ta seria rzutów karnych. Długo te karne były naprawdę perfekcyjnie wykonywane do momentu, aż podszedł Elanga.
2: Gdańsk się przypomniał i tam też te rzuty karne Manchesteru United w finale Ligi Europy. I
1: mamy odpadnięcie Manchesteru. Wojtku, Jakie wrażenie
0: Wojtku, zanim Jarosław rozpocznie tę radę na temat. Manchester United, ja się z chęcią dołączę, pewnie tak, pewnie tak będzie. Odpowiem na twoje pierwsze pytanie. Uważam mimo wszystko, że jednak medal Kanadyjczyków jest większą sensacją niż, niż odpadnięcie Manchesteru United. Chociaż Manchester United, aż trudno w to wiedzieć, że 150 lat historii pucharu Anglii on, oni nigdy nie wygrali serii rzutów karnych w pucharze hmm. Anglii. Bo to jest, nie nie, to, to jest niewyobrażalne czas.
2: W ogóle czy na tak. swoim stadionie, bo mi się wydaje, ja czytałem taką statystykę. Nie mamy na swoim dwie stadionie, ale możliwe że, możliwe, że w ogóle, tak.
0: Ja się doczytałem, że to jest. To jest klub, który nigdy nie wygrał serii rzutów karnych. Teraz mam lekkie wątpliwości, ale czasem jak sobie myślę o Manchester United i o serii rzutów karnych, to mam wrażenie, że ostatni raz United karne wygrał na łóżnikach w 2008 roku i nie ciężko sobie przypomnieć, kiedy te karne były ostatnio wygrane. Chyba chyba sześć z ostatnich siedmiu serii karnych Manchester United w ogóle przegrał, więc to, no to jest jakaś klątwa, no klątwa też się zaczęła wcześniej, bo Ronaldo tego karnego nie wykorzystał też w regulaminowym czasie gry no i to wszystko się składa na odpowiedź, że jednak Kanada jest większą sensacją na skoczni, normalnie w gdzie nie wiem, czy Anglicy by wypowiedzieli tą nazwę
1: Polacy nawet nie wypowiadają za dobrze, więc może, zostawmy,
0: dobrym więc może
1: zostawmy to Chińczykom Jarku, zabrakło wykończenia tutaj, czy jednak ty byś się gdzieś głębiej dopatrywał przyczyn odpadnięcia Manchesteru?
2: Zabrakło wykończenia, no bo Przecież do przerwy spokojnie powinno być 3-0, 4-0 i Middlesbrough nie mogłoby być pretensji, że te gole straciło, bo naprawdę Manchester pod względem samej gry nie wyglądał źle. Były sytuacje, były okazje. No. Najbardziej zadziwiająca była ta nieskuteczność Ronaldo, który ani z przewlotki nie trafił, ani nie trafił z karnego, ani no w ogóle nic mu tego dnia nie wychodziło, widać było, że z każdą minutą jest coraz bardziej sfrustrowany, także przede wszystkim tego zabrakło i tutaj myślę, że Rangnik, Ralf Rangnik będzie jest zawiedziony, tym bardziej, że jak do tej pory Czasami się zdarzało, że jego drużyna nawet słabiej grała niż, niż w tę sobotę, w piątek właściwie, bo to mecz był w piątek, w piątek ale jakoś przepychała te, te, te mecze i zdarza się, że w lidze rzeczywiście te mecze są przepychane, 1-0, 2-1 i te punkty są tam dopisywane do tabeli, no ale tym razem po prostu się to nie udało, no i to jest wina tylko i wyłącznie tych, którzy wykańczali, próbowali wykańczać te akcje no i efekt jest tego taki, że słuchajcie no w, w pod koniec sezonu będziemy mogli odbębnić prawdopodobnie piąty sezon z rzędu Manchester United bez zdobytego trofeum. Taka seria nie zdarzyła się jeszcze ani razu po, tej, po tym odejściu Aleksa Fergusona na emeryturę, także to jest zatrważająca statystyka i tutaj w ciężkim momencie, bo myślę wydaje, że możemy trochę szerzej, szerzej spojrzeć na na ten klub. W ciężkim momencie, trudnym momencie wchodzi do klubu nowy dyrektor wykonawczy Richard Arnold, który musi teraz podjąć kilka bardzo kluczowych, ważnych decyzji do końca sezonu. Przede wszystkim musi wybrać nowego trenera. Ja mam nadzieję. Czy on już jest wybrany? I tak to sobie wyobrażam. Nie, nie, może, może niekoniecznie jest wybrany, ale że, że to się już dzieje, że nikt nie będzie czekał, parę miesięcy na to, że i potem złapanki brał, tak jak też Tottenham się na tym wyłożył latem, tamtego roku, tylko że ten proces rekrutacji już trwa, bo to jest, to jest bardzo ważna decyzja. To jest decyzja, która może zaważyć na następnych latach Manchesteru United, tak jak Solskjaer dzisiaj możemy to powiedzieć zmarnował, zmarnował 3 lata Manchesteru United, tak teraz nie może się zdarzyć tak, że ten nowy trener też te 3 lata czy ileś zmarnuje. Tutaj nie może być pudła. Jestem bardzo ciekawy, kto tym trenerem będzie, no mówi się o tym, bo taka pojawiła się informacja, że niby władze PSG powiedziały, Mauricio Pochettino, że, że po sezonie się nim rozstają i to byłby już naturalny kandydat. Jeśli, tak, jeśli to jest prawda, to ja rozumiem, że już był wykonany telefon do Mauricio Pochettino z Old Trafford i, i jakieś rozmowy się prowadzą. Oczywiście to tylko plotka, sam jestem ciekaw, co ty słyszałeś Michał?
0: No z tego co się mówi, to Sir Alex Ferguson to jest chyba naprawdę nakręcony, mówiąc w cudzysłowie na na Mauricio Poczetino i to jest jego wymarzony kandydat już od wielu, wielu lat. Zgodzę się z kilkoma punktami, kilkoma sprawami, które poruszyłeś, czyli Manchester United prawdopodobnie zakończy sezon bez trofeum. To oznacza, że Manchester United od ostatniego trofeum wydał 640 milionów funtów. Na transfery. Na transfery. Mówisz, że zmarnował czas Olegu Narsolskiego, czyli też zmarnował mnóstwo, mnóstwo milionów funtów. Zgodzę się z tym, że Manchester United ten mecz rozegrał całkiem dobrze. Dobrze to wyglądało. I faktycznie zabrakło skuteczności. No, jeśli w którejś sekundzie już Jayton Sancho strzela w poprzeczkę, później jest rzut karny, no też zauważ, ile wymagamy od Cristiano Ronaldo. No, zarzucamy mu, że z przewrotki nie udało mu się strzelić. <zysy> <zysy> ale ale taki z Cristiano Ronaldo. Być może był myślami przy 37. urodzinach, które chyba miał 5 sobotę, lutego. W sobotę. Wydaje mi się, że faktycznie, gdyby ta skuteczność była lepsza, no to, no to jednak tą rozmowę i te wypowiedzi Jarka byśmy dołożyli przynajmniej do następnej rundy.
1: No tak, byśmy, pewnie by tak było rzeczywiście, ale e, no widać mam wrażenie postęp względem tego, jak grał Manchester już w tej sułkowej fazie Oleguna Rasowskiera, a tym jak wygląda teraz, z tym to choćby to było widać przy tej sytuacji z Fernandeszem, tak? No bo ten pressing to jest coś, co Ralf Ranking chciałby wprowadzać, od początku się o tym mówiło. No i rzeczywiście ten pressing Ronaldo skuteczny. Na bramkarze, na bramkarze Middlesbrough w ogóle wymógł ten błąd i Fernandesz miał czystą sytuację, ale no właśnie ten postęp, ten, ten progres nie jest wystarczająco duży, no, cały czas jednak w że brakuje jakiejś takiej odpowiedniej mentalności, no i też Cristiano Ronaldo cały czas przebąkuje się o tym, że on nie jest specjalnie zachwycony z tego swojego powrotu, no już wiemy, że będzie mu ciężko, będzie mu trudno wywalczyć jakiekolwiek trofeum w tym sezonie, a ja to jest zawodnik przyzwyczajony do tego, że co sezon jakieś tam trofeum zdobywał, nawet jak Juventus miał ten słabszy okres, że przestał zdobywać Mistrzostwo Włoch, no to tam na przykład Pukar udało no, Puchar udało się przykład, dołożyć za tak. kadencję Andrzej Pirlo. No i, i to, co Ty Jarek mówisz, to względem no to w ogóle też natrafią na takie informacje, że możliwa by była jakaś taka niecodzienna wymiana, że Poczetinowy poszedł do Manchesteru, a Ronaldo, do PSG, tak? Też Real Madryt się mówi o tym, że mógłby Ronaldo znowu przechwycić. Także ciekaw jestem, jak będzie to wyglądało. No, no ja bardziej też bardziej
0: tutaj nazwisko Pogbu miejscowi w tej całej Pogba, no to, konstelacji. Co,
1: co do Pogby, no to podobno Manchester się z taką prośbą, żeby jeszcze się wstrzymał z jakimiś, nie wiem, negocjacjami z innymi klubami, albo z ogłaszaniem transferu właśnie do momentu ogłoszenia nowego menedżera, albo przynajmniej tego, że oni mu powiedzą już, kto będzie hmm. tym nowym trenerem. No, żeby wtedy ewentualnie miał jeszcze jakąś tam nową perspektywę na to, że nie wiem, jak będzie na przykład Poczetino i ten Poczetino, Pogba uznano to to jest fajny gość, no to wtedy mogę przedłużyć kontrakt, tak na tej I zasadzie.
2: I to jest właśnie to, o czym mówię, że ten trener musi być wybrany szybko, właśnie między innymi po to, żeby taki Ronaldo, taki Pogba wiedzieli, na czym stoją, czy mogą jeszcze liczyć na coś, że z tym Manchesterem coś wygrają, a Pogba, no to ja tutaj od paru miesięcy daję hmm. tak kontrakt dla Pogby, bo naprawdę no... no nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że takiego grajka puszczają za darmo, więc muszą zrobić wszystko, żeby, żeby on został. A żeby go przekonać, to trzeba zatrudnić teraz trenera, który będzie gwarantował naprawdę skok jakościowy, który będzie gwarantował to, że ten zespół pójdzie do przodu. Jest też jest taka, jest taka ciekawostka dotycząca tego, tego meczu. Nie było, czyli znaczy w kadrze meczowej było dwóch bramkarzy na ten mecz. Dlaczego? Ponieważ nie było Jesse'ego Lingarda, który dostał kilka dni wolnego po tym, jak no, był sfrustrowany, niezadowolony, ponieważ nie udało mu się zimą odejść z klubu. No i dostał kilka dni. Uwaga, stało się to bez wiedzy trenera. I Ralf Rangnick był zaskoczony tym i powiedział dziennikarzom, ja nic na ten temat nie wiem, nie wiem, gdzie on jest. Dostał wolne. To jest niewyobrażalne. Nie tak, do dostał wolne i czy wy myślicie, że naprawdę dałbym piłkarzowi 4-5 dni, kiedy mi tu brakuje piłkarzy? Nawet takie pytanie mi zadał. Więc to też jest dziwne, że trener o takich rzeczach nie wie. I to taki trener, który jednak kojarzył nam się z tym, że lubi trzymać pieczę nad wszystkim, co się dzieje w klubie. Więc taka, no, to pokazuje taki no, bałagan w tym, w tym klubie. I, I tu musi pojawić się człowiek z mocną psychiką, z mocnym charakterem, który to wszystko po sezonie poukłada, bo, bo to, to, że dojdzie do wielu zmian w Manchesterze, to chyba jesteśmy o tym przekonani. Kilku piłkarzom kończą się kontrakty, tam jest na pewno Lingard, na pewno jest Cavani, na pewno jest, zaraz wypisałem sobie Mata, no, który okay, akurat pewnie nie tak, i no i pogba, no i to jest, to jest ta czwórka, z którą albo trzeba się dogadać, albo ich, ich puścić, więc też to a propos tego nowego dyrektora też jakieś decyzje muszą tutaj A
0: zapuścić. jeśli nie no to czy wy macie w ogóle jakąkolwiek listę? może niekoniecznie, która ma jakąś hierarchię, ale trenerów, którzy mogą ewentualnie przejąć Manchester United i zostać takim trenerem właśnie, którego by chcieli w United, trenerem na lata, który by budował, budował, nie marnował pieniędzy, albo przynajmniej wygrywał trofea, no bo teraz jak się rozgląda człowiek na rynku, to no nie Eric jest... Ten
2: Hag. Aha. Wydaje mi się, że to byłby dobry kandydat, tylko że no, no wiemy, co się stało, kiedy pojawiły się plotki łączące go z Tottenhamem. Przedłużył kontrakt za Ajaxem. Widać, że
0: ceni sobie wiem. kulturę pracy chyba w Ajaxie tak, Ten Hag no i jedynym klubem, który mógłby go skusić i chyba próbował to jest Bayern Monachium, a jeśli, jeśli znając Holendrów i ich etykę pracy, jeśli, jeśli Erik Ten Hag z takim dystansem sobie teraz patrzy na to, co się dzieje na Old to to chyba nie jest wymarzone miejsce dla niego do pracy. To samo to Tenham, który no, historię do Tenhamu i, i dobór trenerów, menadżerów w ostatnich miesiącach znamy, więc to też nie jest takie miejsce, które by Ten Hag chciał wziąć i wydaje mi się, że poczetina będzie miał wszystkie karty w ręku, żeby sobie tutaj wynegocjować wszystko, co by chciał, żeby pod jego ewentualnymi rządami United no, zaczęło się liczyć w walce o, o mistrzostwo, bo no, jeszcze teraz United o top 4 ma szansę się na top 4 załapać. Jest, chociaż na, jest na czwartym, jest na czwartym miejscu, miejscu, chociaż tam są zaległe spotkania, trudne, tak, tak, tak. bo to Denham Arsenal. Wiemy, że ten kalendarz Premier League się troszeczkę nam zaburzył, ale jeśli no, to tak będzie wyglądało, no to może być i tak United poza top 4, mhm. bo są kandydaci Silniejsi, bardziej zgrani, bardziej no, lepiej funkcjonujący. Mm.
1: No dużo zamieszania wiemy ostatnio wokół United. Nawet specjalnego doradcę do PR-u Ralf Rangnik zatrudnił. Co ciekawe to jest postać którą my chyba Jarek mieliśmy okazję poznać, czyli Rafael Henickstein ten dziennikarz, który napisał książkę Jurgen Kloppa. Nie wiem, czy ty bołeś na tym spotkaniu? Eee, nie, 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 nie byłem. Okay, Książka byłeś. robi Michała. Ale pamiętam, że on przyjechał A. do Polski na takie specjalne spotkanie właśnie autorskie odnośnie do książki Jurgena Klopa, bo właśnie ją napisał taką biograficzną. On jest zatrudniony przez Diatletik, ale zdecydował się wziąć sześciomiesięczny urlop, no bo właśnie rangnik jakoś go tam poprosił, wow. żeby mu doradzał w tematach
0: PR-owych. I teraz powiedz mi, co jest bardziej, co jest bardziej absurdalne? jak my mówiliśmy pierwszy raz o trenerze odrzutów rzutów z autów w Liverpoolu, czy jednak doradca medialny? Czy doradca medialny? To dla Muenka. mnie nie jest
1: nic w ogóle, no to pewnie podejrzewam, że... Takich nie, speców na, kluby na, Znaczy nie wiem, czy trenerzy mają Maja, osobistych ale jest taki takich, ale, trasko, fluch, ale, ale wiesz, kluby mają mnóstwo takich, takich ludzi i no choćby ostatnia konferencja praca w FZP, no pokazuje, że czasami doradcy do pr się przydają i przydaje się ich słuchać i, nie, i, nie, i, i są ludzie, którzy nie do końca yy, chyba to rozumieją, ale tak zostawiam. Z tym ale też powiem Ci, że
0: Honigstein był pierwszy, który piał z nad zatrudnieniem rangnika w Manchester United, więc... Czyli sobie robił dobry grunt, ale
1: <laughs> <laughs> jeszcze chciałem powiedzieć o, o innych rzeczach, no bo tak jak tydzień temu dużo tutaj rozmawialiśmy o Masonie Greenwoodzie, no to jest kolejny update, tak? Przez ten tydzień okazało się, że wyszedł z, z aresztu, no ale zawieszony cały czas przez Manchester United, nie może trenować. Wygumkowany no, ze wszystkiego, co wygunkowany się da. ze wszystkiego, co się da, to też no, jest temat, który szatnie podobno trochę podzielił, że są piłkarze, no, którzy nie chcą z nim utrzymywać już kontaktów, są tacy, którzy czekają na jakieś tam wyroki, mhm. czy coś takiego. Ranknik tylko tak no, krótko się do tego odniosł, mówiąc, że no, na pewno to nie jest coś, co nam pomaga i zasiało to zamęt, no i trudno mu się dziwić. No a co do tych transferów, różnego rodzaju gdzieś plotek, no to ten środek pola, to wydaje mi się, że to będzie rzeczywiście ten, to miejsce na boisku, które będzie chciał Manchester latem zaatakować, no bo widać, że tutaj też cały czas Ranknik gdzieś szuka cały czas odpowiedniego ustawienia, No bo próbował już też e, gry z Maticiem, z McTominayem, czyli trochę takiego defensywnego bardziej ustawienia też Fred wydawało się w pewnym momencie, że będzie takim zawodnikiem, który uzyskał u niego, bo zanotował kilka niezłych meczów. Tutaj z kolei teraz wrócił Pogba, tak, no po tych kilku miesiącach przerwy, no i był Pogba, Fernandes i McTominay, czyli no trochę takie bardziej ofensywne ustawienie w środku pola i no rzeczywiście wyglądało to nieźle, ale koniec końców Manchester nie awansował, więc no to też jest cały czas takie trochę kręcenie w tym samym sosie, no kibice Manchesteru już to widzieli, Solskjaer to samo, tak, on próbował raz tak, raz tak, raz było lepiej, raz było gorzej, ale no mówi się o takich nazwiskach, Declan Rice, Calvin, Phillips, Hajdara, tak żeby rzeczywiście ktoś jakościowy do tego środka pola dołączył i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast tak jeszcze pozostając chwilkę przy temacie tego meczu, to muszę was zapytać o tego gola Mata Kruksa, no bo też było mnóstwo kontrowersji. Ręka na Woodmora Czytałem o tych zmianach w przepisach, tak, no bo zakładowało nam się w głowie tak, że, że jakakolwiek ręka, ręka, ręka przy akcji ofensywnej, no to jest nieuznany gol i koniec. Natomiast IFAB International Board, czyli to ciało, które ustala przepisy gry w piłkę nożną. Ta wyrocznia. Podobnie te, te przepisy w ostatnim czasie zmieniła, no i dotyczy to tylko zawodnika, który strzela gola. Czyli że gdyby Matt Crux dotknął tę piłkę ręką, no to nieuznany byłby gol, ale że zrobił to Watson, który i że to było przypadkowe, tak, no bo zostało znane. A jakaś świadomość strzela, który nie chciał...
0: po, po golu się cieszył. Nawet wiedział, Chris Wajder powiedział
1: przecież, że on był przekonany, że ten gol nie będzie uznany, no bo pamięta jeszcze czasy Premier League, jak pracował w Sheffield, no i wtedy hmm. te gole były po prostu z automatu anulowane, a tu poczekano chwilę, warte go nie anulowano, ale oczywiście ze strony Rangnika i i kibiców Manchesteru na no, duże pretensje.
0: Ja się tylko zastanawiałem, czy piłkarze Borą są tak pewni tego gola, że on jest zdobyty zgodnie z aktualnymi przepisami, że się tak cieszyli, czy że zapomnieli, że w Pucharze Anglii jest War, bo w Championship Waru nie ma. I jeszcze bym dorzucił taki kamyczek, żeby było trochę kontrowersyjniej, to chyba przecież Howard Webb cały czas jest we władzach i fabu, a od lat mówiło się, że Howard Webb jest sędzią, który sprzyja Manchesterowi United, więc teraz taki nagły przewrót i, i, i sytuacja zupełnie odwrotna. No moim zdaniem, skoro to takie przepisy, to no to niestety muszę się z nimi zgodzić i, i ten gol no, faktycznie był uznany słusznie. No, przyjął piłkę, pomógł sobie ręką, ale nie był tym, który strzelił tego gola ostatecznie, więc no, jest to jakieś promowanie gry ofensywnej, zwłaszcza, że to przyjęcie piłki było no, takie namuśnięcie, chociaż równie dobrze mogę się taką wypowiedział ośmieszać, bo ręka to ręka, ale... To się hmm. mi się wydaje, że wiesz co, że tam jednak Sytuacja to, bardzo to zagranie było takie
1: zbyt pomagające. No ja mam takie zwłaszcza, wrażenie, że... Zwłaszcza
0: nie bez powtórek, tylko w tym pierwszym obraz... obrazku to się to Ja rozumiem, to ja rozumiem argumentację,
2: ewidentne. ale ja bym tego na nie uwzględniał. Ja też, absolutnie. No dla mnie to jest by, jakby... ja wiem, przepis jest przepis, ok. natomiast y, rzeczywiście też mi się wydaje, że to, to, to przyjęcie piłki ręką było pomagające, uh -huh. dzięki temu łatwiej było mu tą piłkę zagrać i, i ja jak zobaczyłem... Tego gola mówię, nie no, to za chwilę tak, się tak. anulują go, uh -huh. i jestem w szoku, że to się nie, nie, nie stało. No ale dobra, no widocznie są mądrzejsi i no tak. tak. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, jak, jak to jest, co piłkarze Middlesbrough sobie myśleli po tym golu, mi się wydaje, że jak grasz w Champions przyjeżdżasz na Old Trafford, strzelasz tam gola, to ty nie myślisz, ty po prostu jesteś, jest. jesteś w euforii, a co będzie, to będzie.
1: No pewnie tak. No cóż, jedyny pozytyw dla United koniec końców płynący z tego weekendu w FA Cup, no to można powiedzieć, że dobry występ Jamesa Garnera, wypożyczonego właśnie z United do Nottingham, bo defensywny pomocnik tego klubu odegrał bardzo ważną rolę ja tylko, w zwycięstwie. Ja tylko
0: Wojtku, dodam, mamy 7 lutego, sezon trwa i zgadnijcie, ile rzutów rocznych już wykonamy przez United i nie zdobył po nich gola.
1: 115 osiemdziesiąt dwa
0: 138. Niesamowita sytuacja. Zwłaszcza, że kobieca drużyna Manchester United jest liderem w klasyfikacji. Oh, proszę, no. z rzutów rożnych. Więc.
1: Ostatnio było kobiecej drużynie Manchester United w kontekście debiutu córki Solskiera, teraz w kontekście rzutów rożnych. Także trzeba ustalić taki kącik zawsze tutaj, że co to słychać w kobiecej drużynie Manchester United? Będziemy do tego By, wracać. się
0: nazywał w narożniku boiska. Narożyniku
1: tak. boiska. James Garner i, i koledzy pogonili obrońców tytułu. Leicester no z hukiem wylatuje z i Porażka 1 do 4. Mamy też grafikę z Kozakiem weekendu, no bo uznaliśmy, że Jet Spence naprawdę na to mianę zasługuje i to jest nazwisko, które już kolejny raz pada w naszym programie, bo pamiętamy też zwycięstwo Nottingham z Arsenalem w poprzedniej rundzie dobry występ tego młodego zawodnika na prawym wahadle, coraz większe zainteresowanie klubów Premier League i trudno się dziwić, bo jeżeli on nie awansuje z Nottingham Forest do tej ligi, no to wydaje mi się, że albo za sezon albo za dwa już go pewnie będziemy widzieć. Tutaj bardzo ładny gol właśnie na 4 do 1, takie wykończenie w stylu rasowego napastnika. No i też tutaj widzimy na grafice sporo przechwytów wygranych pojedynków. Aktywny to był zawodnik, czego nie możemy powiedzieć o obrońcach Leicester, choćby Daniela Marteju czy Jamesie Justinie, no bo ogromne błędy popełniane przez defensorów Lisów i też mamy duży chaos i zamieszanie w klubie, no bo już przed tym meczem Brendan Rodgers mówił o potrzebie dużych zmian latem, mówił o tym, że, że będzie choćby nie wiem, z pięciu czy sześciu zawodników, których trzeba się będzie pozbyć, no i oczywiście dziennikarze mają na myśli głównie Westergarda, czy Ajoze Pereza, czyli takie no, kosztowne pomyłki ostatnich lat, no bo Westergard kosztował 18 milionów, Perez 30, no to to nie są frytki, ale jak sobie spojrzymy na ten skład Leicester na Merz Nottingham, no to Perez i Westergard byli na ławce, co z jednej strony pokazuje, że no, Rodgers rzeczywiście nie ufa, ale ten skład nie był taki słaby, zagrał choćby Jurij Tilemans, który też od jakiegoś czasu no dużo się mówi, że on może mieć głowę zajętą tymi tematami transferowymi, no bo jemu się kończy kontrakt po następnym sezonie. Ta saga z przedłużeniem trwa trochę, trochę za długo. No i zmieniony też zresztą w drugiej połowie, także tutaj no. Trudno nie mieć takiego wrażenia, też bukmacherzy zaczynają te swoje notowania tutaj w ten sposób przetarzywać, że Brendan Rodgers staje się faworytem do odejścia po prostu z Leicester.
2: Znaczy może nie zwolnienia, ale odejścia, bo, bo możliwe, że jeśli do czegoś takiego dojdzie, to być może on sam stwierdzi, że jednak zrobił wszystko, co mógł i już pewnego pułapu nie przeskoczy. No, jestem bardzo zawiedziony tym, co się dzieje z Leicester, bo... Ja byłem przekonany, że to będzie kolejny dobry sezon, jeszcze lepszy od poprzedniego, że ten Puchar Anglii to będzie coś, co ich na, napędzi i, i po, pokaże, że my idziemy w tak dobrym kierunku, że my się absolutnie nie, nie zatrzymamy, a tu jest właściwie krok, jeśli nie dwa w tył. Nawet Brendan Rogers na odprawę przedmeczową przed tym meczem z Nottingham wziął ten Puchar Anglii, postawił, postawił przed piłkarzem i mówi o to gramy. Pamiętajcie, jak fajnie było, kiedy go zdobyliśmy. Tego bronimy, prawda? Tak, i teraz musimy go znowu gonić. No nie, 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 nie jakoś nie, nie pomogło, nie, nie, nie podziałało, dokładnie. Ale rzeczywiście dużo jest piłkarzy, za dużo jest piłkarzy w Leicester, którzy mm, nie rozwijają się, stanęli, stanęli po prostu w miejscu i nic się z nimi nie dzieje. Harvey Barnes na przykład to jest taki piłkarz, po którym spodziewałem się, że będzie o wiele lepszy, w tym sezonie, a Martej, no to jest w ogóle piłkarz, który no, na pewno odejdzie, musi odejść, no bo on popełnia błąd za błędem i teraz też to on podał do swojego uh -huh. bramkarza i tam poszła, mm, poszła z tego akcja i, i skończyło się golem dla Nottingham, Perez o nim też już mówiłeś, Westergaard też już mówiłeś, no to jest niesamowite, wzięli Westergarda. Który teraz jest, nie wiem, czwartym obrońcą. No, a Marte jest przed nim. No to już jakby A Marty skoro... i nawet czasami przecież Brandon Rogers wolał Didiego
1: tam ustawiać. Czyli
2: defensywny na To to pokazuje, jak. jak... A Brandon
0: Rogers to jest taka jego typowa zagrywka, czyli stawianie na pomocników w obronie. W a, mleczana
2: się mleczana, to mleczana, tak, mleczana.
0: tak, to jest chyba taka. No ale
1: to jest przede wszystkim wyraz zaufania, zresztą jak tak sobie prześledzimy zimowo okienko transferowe, to wiemy że Lester żadnego transferu nie dokonało, no i to jest dziś tłumaczone tym, że latem dopiero chcą rzeczywiście tę kadrę przebudować, zaatakować, zresztą no, zimą nie zawsze ci dobrze zawodnicy są do wyciągnięcia, jak sobie spojrzymy na te transfery Lester, to w ostatnich latach właściwie tylko Didion. rzeczywiście przychodził zimą z gęku, pamiętamy i on się sprawdził, chociaż jeżeli jakiekolwiek plotki się pojawiały, czy mówiło się o celach, no to właśnie Stopper, mówiło się o nacie Filipsie, który ostatecznie poszedł do Born, mówi nawiasem mówiąc, widnego <laughs> debiutu nie zanotował, sobie też zresztą <laughs> pomówimy. Swoją drogą, to jest taki niezły przeskok, który nad Nat Philips jeszcze nie tak dawno grał w Lidze Mistrzów z, z, z Milanem, wygrywał tak? Liverpool z Milanem. No Albo i teraz w tym porażka z Borhamut piątoligowym. No i też Malangsar. Mówiło się, że mógłby do Leicester przyjść, ale uznano to za takie transfery doraźne, że, że tego już właśnie Leicester nie chce. Że trochę tak potraktowano, że zobaczcie, Westergarda wzięliśmy doraźnie, bo to był taki transfer trochę ne, wymuszony, transfer na szybko, transfer Pani nieprzemyślany. Tak, Panik Bay ze względu na kontuzję fofany, tak, tak, której oczywiście nikt nie przewidział i tutaj no, mogą rozłożyć ręce, nie wiem, może Rogers powiedzieć, że no gdyby był fofana, to byłoby być lepiej. No pewnie, tylko że no, wiemy że w koniec końców, że to zawsze jest takie tłumaczenie, bym powiedział, pokrętne.
2: No tak, natomiast w pewnym momencie wydawało nam się, że Rogers świetnie, świetnie dokonuje tych transferów, bo potrafi znajdować godnych następców tych gwiazd, które odeszły. Właśnie, Fofana miał być następcą Maguire'a i to się wydawało, że się udało. Bo naprawdę spisywał się znakomicie, kiedy był zdrowy. Didi miał być następcą Kantę i też do pewnego momentu wydawało nam się, że naprawdę y, może być drugim Kante. Teraz jakby ten Didi już nie wygląda tak fantastycznie. No. Następcy Mareza nie udało się znaleźć, tak? następcy godnego Chilwella też się nie udało znaleźć. Zauważcie, że tam byli naprawdę znakomici piłkarze w Leicester, a teraz ci piłkarze już tacy znakomici nie są, więc być może też okazuje się po czasie, że my może za dużo oczekujemy od Leicester, bo, bo jednak nie ma takich piłkarzy, no ale to jest też wina klubu, który ale też, nie potrafi ich sprowadzić. No
0: bo jak mówimy o zespole, który dwa razy otarł się o Ligę Mistrzów, bo zajął piąte miejsce i wydawało mi się, że no to będzie ten sezon, gdzie w końcu się to uda, bo, tak. bo Arsenal jest w rozsypce, bo Manchester United mimo wszystko też, chociaż ten początek United był całkiem obiecujący, Chelsea wygrała Ligę Mistrzów, no to okej, okay, ona byłaby zaliczana do drużyn stop 4 Liverpool City, wiadomo, to ten ham nie wiadomo, mhm. więc wszystko wskazywało na to, że że być może to jest ten sezon, gdzie, gdzie Leicester City zdobędzie awans do Ligi Mistrzów i no teraz wiemy, że to się w ogóle nie uda, że sezon dla, dla Lisów już jest praktycznie skończony. Zostały im tylko dwóch mecz w Lidze Konferencji Europy z Randers FC, czyli piąty zespół Ligi Duńskiej. Więc Będziemy się przyglądać. Zbyt dużych atrakcji, inaczej z... nie to Może tam mogą dać ciekawe rzeczy. Po
1: prostu uwagę, że Tottenham w tych rezygórkach potrafił z Mistrzem Słowenii Murą przegrać, to ja bym się nie zdziwił, jakby Leicester tam z tym Randers miał problemy.
0: I też dodałbym jeszcze Czagrała w Sojunczu do tych wszystkich transferów, które są trochę nieudane, bo mi się wydawało, że to będzie taki gość, który no, bo przyszedł w bardzo młodym wieku do Leicester, chyba mając 21 lat czy 22, że to będzie obrońca, który będzie rusł, 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 oczywiście już nie w trybie fizycznym, ale takim mentalnym i, i, i umiejętnościowym. I bardzo zawiódł mi Józef Perez cały jego transfer, gdyż gdy był jeszcze piłkarzem Newcastle, wydawał mi się jedynym powodem, dlaczego warto włączyć mecz Newcastle, a teraz no, nie jest takim powodem, dla którego warto włączyć mecz Leicester i jest to też piłkarz, jeden z takich, których może by próbowali zastąpić Jamiego Vardiego, bo się o tych wszystkich próbach zastępstwa Chiluela, Kante, Maguire'a, no to też będzie problem Lester zaraz, bo, bo swój termin ważności ma Jamie Vardy, chociaż stara się bardzo mocno go przedłużyć i trzeba będzie zrozejrzeć trzeba będzie się też za napastnikiem i, i chyba to nie będzie inny acz to nie będzie ten piłkarz, który weźmie na barki. Tak, może pan no, no, może. Swoje no, momenty, jest, ma tak. swoje
2: momenty, ale żeby był drugim Wardim, wardi jest tylko jeden. No, no, zresztą tak. wiemy, że
1: odnośnie do tego, co ty mówisz, no to też tak czaglar mam, mam wrażenie, że on o wiele lepiej wygląda, kiedy ma obok siebie takiego lepszego
2: partnera, czyli kogoś na zasadzie fofany. Albo a to John miał być Daniel, taki kiepsz,
0: który będzie powodował coś takiego No wśród Ale Właśnie to...
2: Sojunczyk w każdym razie jest kolejnym z tych zawodników, którzy bardzo rozczarowują. Po ale powoduje. wiecie,
1: jak patrzymy sobie na taki duet stoperów, tak jak no, mieliśmy teraz, czyli Sojunczu Marty, no tutaj trudno wskazać lidera, bo jeden i drugi jest stykającą bombą, a też ci zawodnicy, o których tu mówimy, czyli ci, ci liderzy, czy takie legendy, można powiedzieć trochę Leicester, zwłaszcza Wardi Michael, czy, czy Marko Albrighton, no bo oni przecież pamiętają te, te czasy mistrzowskie, do tego można, nie wiem, Evansa dorzucić, on mistrzem nie był, ale też swoje w Lester pograł i na niezłym poziomie, a to też im te kontrakty się kończą po następnym sezonie, więc tutaj, no po prostu na pewno latem też mogą się pojawić pytania względem Brendana Rodgersa, nawet nie dlatego, że, nie wiem, ten sezon będzie rozczarowaniem, prawda, podobnie trzeba będzie powiedzieć, że nie wiem, ten Rodgers jakiś popełnił błędy, tego trzeba zwolnić, tylko po prostu, czy Brendan Rodgers jest gotowy na przebudowę tego klubu, czy tego ale, zespołu, ale, bo to nie ale, jest tak, że on datem musi sprowadzić jednego piłkarza, tylko dwóch, trzech, czterech ale. i to trzeba zrobić e, umiejętnie, bo to, to też, co Ty Jarek mówiłeś, to dawało przewagę Leicester, bo e, no należy o tym pamiętać, że Leicester nie dysponuje takim budżetem jak Manchester United, jak Chelsea, jak Liverpool, jak Manchester City, jak Tottenham, jak ale Arsenal jak nawet, nawet jak Everton, a on z no tymi klubami chciał walczyć, na tę półkę chciał wejść no jeżeli ty wydajesz 30 milionów na Pereza i to się nie sprawdza, 18 za Westergarda i to się nie sprawdza, no to, to to jakby drugiej szansy może nie być takie City, tak? Chwalimy oczywiście Guardiolę, bo jest za co, ale nie wiem, na, na Danilo wydał 30, nie wyszło, no to okej, okay, przed Cancelo, nie jest następny i wychodzi, tak? Więc no, no niestety tutaj to jakby pole do popełnienia błędu jest o wiele mniejsze, no i, i ta porażka na pewno nie niezachwycająca, zresztą no, mnóstwo straconych goli, to, to w statystykach się to potwierdza, bo oni dwie takie ciekawe wyłapałem, pierwsze straci w tym meczu więcej goli niż przez całą poprzednią kampanię w Pucharze Anglii. Wtedy tylko dwa we wszystkich meczach, tutaj już cztery w jednym. I koniec, a w ogóle w ostatnich czterech meczach wyjazdowych stracili aż 16 goli. No bo choćby 6 było w meczu z Manchesterem City, pamiętamy tym no tak. takim szalonym, gdzie było 3 do 6. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast Nottingham no ciekawe, jak to się będzie rozwijać. Tutaj um, czytałem taki. Fajny tekst o tych wychowankach, no bo w tym meczu też się pokazali Joe Warrell, Brennan Johnson, Ryan Yates, to są wychowankowie Nottingham Forest i ta akademia zasługuje na uwagę, bo w przeszłości choćby Patrick Bamford tam się rozwijał, no i też nasz Matty Cash, przecież zanim trafił do Aston Villa, no to wiele lat spędzonych w Nottingham jest też taki klub, który pozwala, to tak odnośnie Jeda Spensa, że to też przecież prawe wahadło, to prawo obrońca, więc może rzeczywiście jakaś kuźnia tych grających no tam zawodników. Jest, tam jest na ciekawy tym
0: trener Steve Cooper, który zdobył z młodzieżówką do lat 17 reprezentację Ciała Anglii, mistrzostwo świata. Zrobił super pracę w juniorach Słonzi. No zresztą z płaczem go tam chyba żegnali. I no teraz zrobi z Duntingham. Taki, taki wynik, że, że jest szansa na powrót do Premier League po 23 latach. No to jest chyba na razie ósme miejsce, ale no już 23 lata chyba nie na Nottingham w, w, w elidzie, więc no zwróćmy uwagę na, na, na tego trenera, być może w kontekście jakiejś drużyny Premier League za, za kilka lat, miesięcy. No i, i jeszcze bym powiedział o Rodgersie, że to, co mówił Jarek, być może on sam odejdzie, ale to jest na tyle silna marka teraz po tych dwóch czy trzech sezonach w Leicester ostatnich i całkiem ciekawym pobycie w Celtiku. Już zapominam o Liverpoolu i Swansea, że, że on długo bezrobotny nie będzie.
1: No tak, no, no, to, na to, na to na pewno. Nawet tak jak tu pytałeś trochę o ten Manchester United, to pewnie gdzieś tam na miejscu powiedzmy czwartym czy piątym tego Rożersa można roz, by rozpatrywać, aczkolwiek no tutaj nie tylko wchodzą w jakby względy, jakby wątpliwości można mieć nie tylko ze względu na to, czy to po prostu jest mimo wszystko ta klasa, ale no nawet kwestia tego Liverpoolu, tak, że prowadził kiedyś, no to tutaj byłby taki zgrzycik, chociaż no jak Rafa Benitez pokazał, można przejąć wertą po prowadzeniu Liverpoolu. I to
2: ale też, wiemy jak Ale jak to się kończy to się no, kończy. ta misja, wszyscy o tym wiedzą. Tak.
1: No klubem, na który na interne. razie o awansie do Premier League nie marzy, jest Kider Mister Harris, ale miało naprawdę swoje momenty. Mamy też grafikę pokazującą tabelę National League North, żeby tak troszeczkę uzmysłowić, uświadomić, jeszcze uplastycznić z kim West Ham się męczył? No widzimy, to jest trzecie co, miejsce. drużyny szóstej ligi, to tak jak KTS weszłoby na przykład, nie wiem, odpad po dogrywce ze Śląskiem Wrocław teraz. No niesamowita historia, także dobrze dla West Ham może nie grali z Brackley Town albo Gateshead bo, bo myślę, że mogło być jeszcze trudniej no, jakby mówimy o przypadku że gdyby to się wszystko rozgrywało jeszcze na starych zasadach, no to byłaby powtórka byłby remasz normalnie, no, bo przecież jeden do jednego uratowany remis, no i byłaby podróż do rzyny na Stadion Olimpijski, a propos no, mamy igrzyska Olimpijskie, więc tutaj zasmakowaliby trochę tej atmosfery, tylko oczywiście letnie Igrzyska były w Londynie, wiemy no, fajna taka m, historia też pewnie widzieliście to zdjęcie, jak David Moyes ze swoim asystentem pije piwko z Russelem Penem i swoim kolei asystentem. Dzień. Takie spotkanie Dzień. w pokoju trenerskim. Do tego te historie, że no jedna była szatnia, jedne prysznice i tam Declan Rice i piłkarze West Hamu razem z tymi piłkarzami Kiderminster już po meczu sobie żartowali pod jednym tam prysznicami się myli i tak dalej, też potem od razu gdzieś tam wyprowadzili stewardzi tego Rice'a i kilku piłkarzy West Hamu do kibiców, rozdawali autografy, uśmiechali się tam, pocieszali tych piłkarzy, Minister, bo, bo e, była taka historia, że jeden z piłkarzy West Ham, już nie pamiętam nazwiska, ale spotkał gdzieś tam w korytarzu prawego obrońcę. taki Derminster jeszcze tam z godzinę dobrą po meczu załamanego. No bo, 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 bo wiecie, dla tych zawodników oni dotknęli czegoś niebywałego, yes. tak? Mogli yes. przejść do legendy. No, i, i, tak I wręcz mówimy. powiedział, tak, że, że no, zasłużyliście na więcej, że, że super sprawa. Więc no, tutaj z klasą i godnością na pewno się zachowali. Natomiast no jakby odzierając to wszystko z tej magii, no to ten występ nie był za bardzo z klasą i godnością, bo tak się męczyć z tego typu zespołem, no to jest poważne ważny sygnał ostrzegawcy dla Davida Moisa, że tam no nie wszystko w tym West Hamie jest tak, jak powinno być.
0: Czy znaczy, To jest odpowiedź na pytanie, czy West Ham popisał się podczas styczniowego okienka <laughs> transferowego, a, albo być może przesadzam. No, z tego, co, co się udało doczytać, to 114 miejsc w jakiejś takiej ogólnoligowej hierarchii. O, w tej tej tak? trakt, nie West Ham tak. i, i Kiderminster. No no jestem w szoku, że w ogóle taki mecz miał miejsce, że, że Declan Rice musiał z Pablo Fornasem zrobić po prostu błyskotliwą akcję, żeby w 90 tej drugiej minucie, Declan Rice uderzył chyba najmocniejszy strzał w całej swojej karierze, żeby po prostu wyrównać, żeby doprowadzić do gry. A nie wiem, czy widzieliście radość Pablo Fornasa, który po prostu po tej asyście, po tym golu tak wyskoczył w powietrze z roślin, jakby przynajmniej z do puchar Anglii, a nie w górę. A radość do kibiców grypki.
1: West Hamu, też to w ogóle było dla niej tak jakby naprawdę. No, zremisowali, nie wiem, z Chelsea w ostatniej Tam minucie. Tam było nie? chyba
0: z 1500 kibiców West Hamu, tak. co oznacza, że chyba było 30% całego stadionu. Ponieważ <laughs> 5 osób odpowiadało za organizację tego spotkania, a w tym momencie piątej rundy, czwartej rundy pucharu. I da się,
2: da się. Ale, ale nie wiem, czy widzieliście, jak David tak się cieszył z tego gola zwycięskiego. Otóż się nie cieszył, tylko stał po prostu, wiecie, sztywny. No. Ale ja mu się nie dziwię, bo dla niego i tak to była kompromitacja, i tak było wkurzenie, że ta dogrywka musiała nastąpić, kiedy za chwilę będą ważne mecze, kadra jest wąska, więc te pół godziny dodatkowe meczu to jest dla niego nieszczęście. Natomiast ja do West jeszcze wrócę, ale taką ciekawostkę powiem wam o o Kiderminster, jaka jest tajemnica sukcesu tego klubu. Aha. Otóż zwycięskie pigułki tak zwane są sukcesem tego klubu. Otóż kiedyś jeden z piłkarzy Kiderminster znalazł w swojej kosmetyczce w szatni, wyjął, patrzy, tabletki tranu. Jest tran, znalazł Aha. po prostu, w, w, nie, nie wie skąd się to wzięło. I tak mówił, chłopaki, chcecie tran? I rozdał wszystkim piłkarzom po tej jednej tabletce. Oni to połknęli, popili wodą. Na drugi dzień wygrali mecz. I od tamtej pory stwierdzili, że to są zwycięskie tabletki, i przed każdym meczem teraz w piątek biorą tran, myśląc, że, że dzięki temu wygrywają. I chyba właśnie ta tabela pokazuje, że taktyka jest całkiem. No tak, całkiem tak, awans. Oni tam <laughs> mają kilkanaście meczów, chyba mieli bez, bez porażki, więc to naprawdę. W ostatnich
0: sześciu meczach pięć z czystym kątem, więc tak. mamy odpowiedź, dlaczego tak łeskam się nie I męczy. Druga,
2: druga sprawa, jaka jest tajemnica sukcesu. tuż jeden z piłkarzy, Geraldo Bajrami, gra, słuchajcie, z ząbkiem czosnku zawsze włożonym w skarpetę bo też mu to przynosi szczęście, także takie to są śmieszne historie z niższych lig. Natomiast jeśli chodzi o West Ham, no to jest występ niektórych piłkarzy można określić tylko mianem jednym, kompromitacja, bo jeśli grasz z szóstoligową drużyną i zostajesz zmieniony w przerwie, to wyobraź sobie, jak fatalnie musiałeś zagrać. Mam na myśli Krala i mam na myśli Diopa. Aha. Jeśli mój z tych dwóch piłkarzy zmienił... E, no z to dniu...
1: nie nie kontynuuje dobrych
2: wszystkich radycznych. No nie, chyba nie <śmiech> Chyba nie. i coś podejrzewam, że szybko się z tym klubem rozstanie, więc to znowu wraca stara śpiewka i niestety będziemy to powtarzali do, do znudzenia. Kadra West Hamu to jest tylko 11 piłkarzy pierwszych, ale jak chodzi o, o jakąś szerszą kadrę, o dawanie szansy rezerwowym, tam już nie ma tej głębi.
1: Mm -hmm. No nie ma, no też no wiemy, jak słaba była ta pierwsza połowa, no bo tam chyba jeden strzał tylko oddany przez drużynę Młotów i to jest takie najbardziej przerażające, no bo rzeczywiście w tej drugiej połowie ta końcówka, no to już była taka kompletna dominacja tego West Hamu, tylko no powiedzmy rozpaczliwa obrana Kiderminster sprawiała, że, że ten gol padł tak późno, no ale też trudno się dziwić, no jeżeli ty się bierzesz za atakowanie tam w 70 minucie, no to czasem nawet z takim zespołem może się tak zdarzyć, że, że nie strzelisz tego gola, w końcu udało się rajsowi. no i nasunęły się niektórym takie porównania ze Stevenem Gerardem, że to też taki środkowy pomocnik związany mocno z tym klubem. Był trochę taki golf w stylu Gerarda, rzeczywiście wejście ofensywne, minięcie, mocny strzał.
0: Przypuszczmy, że forna to Shabie Alonso podaje w najlepszych czasach do, te, do Gerarda, no, czyli do Declanera. Coś można,
1: tak. I, i też też no wiemy znowu te wypowiedzi Moisa gdzieś niedawno, że tak jak Mois mówił, że tak jak latem mówiłem, że 100 milionów funtów za Rajsa, to teraz trzeba będzie jeszcze więcej zapłacić i podejrzewam, że faktycznie, jeżeli on odejdzie z West Hamu, to, to za grube pieniądze, no i też to, czy odejdzie, no to zależy od końcówki tego sezonu. Wykonanie w wykonaniu West Hamu nie tylko w przypadku no, Mamy choćby takich piłkarzy jak Fornals, jak, jak Antonio, no, którzy też mają takich tam swoje cele i reprezentacyjne, taki i oczywiście, jeżeli West Ham będzie grał w europejskich pucharach, no to będzie ich o wiele łatwiej utrzymać. Bowen, tak? który też przecież się pokazuje, zresztą strzelił Czyli tego gola dabble, bardzo dabble, ważnego. 10
0: goli, 10 z tym no ale
1: jeżeli West Ham nie awansuje do pucharów, no to podejrzewam, że takiego Rajsa czy Bowena będzie bardzo trudno utrzymać. Moim no,
2: zdaniem mm -hmm. Manchester United zrobi wszystko, żeby tego piłkarza sprowadzić tak mi się wydaje, że, że no United mają pieniądze i dla nich wydanie 100 milionów, ponad 100 milionów na, na pomocnika będzie pewnie bolało, ale myślę, że jest to do zrobienia, mhm. zwłaszcza jeśli nowy trener powie, od tego zaczynamy budowę drużyny, a wydaje mi się, że od tego powinni zacząć budowę a jakby drużyny. tam
0: jeszcze był na dodatek Calvin Phillips, no to w ogóle byłby taki... No nie, ale do dwóch nie Flip kupią, kupią wiesz, początek, ale Calvin pewnie nie tak to są grube miliony. To było kolejne 100, bo być może trochę mniej. Tak, tak, tak. Zastanawiam się, dlaczego West Ham... Tak tak biernie działał na, na rynku transferowym w styczniu. Może tych pieniędzy nie ma. Podobno wiesz, jest może. tak, że nie ma pieniędzy i przychodził do właścicieli, a raczej do czeskiego właściciela kretyńskiego, tak? Dobrze mhm. powiedziałem. Przychodzi Moins i mówi, że chcemy tego i tego. On mówi, dobra, zastanowimy się, zapytamy. Później wracała odpowiedź, była informacja zwrotna, że Moins nie da rady. A tak naprawdę pewnie te rozmowy nawet nie zostawały podejmowane, bo, bo z tego, co się mówi, to Delali był oferowany, West Hamowi, Ross Barkley, który chyba 400 minut zagrał tylko w tym sezonie w Chelsea, więc takie nazwiska, które by no, mogły, jeśli faktycznie wykorzystają swój potencjał, mogły pomóc West Hamowi w, krze, w, ofensy, w ofensywie, bo, no, bo sam Michał Antonio, Antonio, którego nie było, bo wracał z Jamajki, no to on nie, nie pomoże West Hamowi w tych celach, które no, gdzieś mają w głowie. No, no wszyscy tak, tak. No, to, to zdecydowanie bronieniem. Declan
1: Rice, który wiemy, że z kolei też ma swoją przeszłość w Chelsea i którym czasu był bardzo mocno zainteresowany Frank Lampard, i jako właśnie argument za tym, żeby go nie sprowadzać. Podobno pani dyrektor Granowska podawała to, że jak to będzie wyglądać, że przecież my tutaj mieliśmy go i go sprowadzimy za 80 baniek. No Każdy powód jest dobry, w każdym razie. No.
2: I United nie mieli tego problemu, kiedy
1: Pogbe sprowadzali no, tak, za, za tak, 80. Tak, tak. I to i tak
0: Morinia mówił, że to przecena. Tak? że Zaraz, zaraz będzie tak. Lamparda, coś kupowany za 200 milionów. że już nie
1: ma w Chelsea, ale... Ja tylko bym dodał, że kibice Ełstramo
0: byli bardzo wściekli na. Nawet na ten gol wyrównujący deklana Rajsa, bo no już wspominamy o tej super radości Rajsa, Furnasa i tak dalej, ale zaczęły się takie przekomarzanie między kibicami, że spójrzcie, jakimi jesteśmy piłkarzami, jaką mamy mentalność. Strzelamy szóstoligowej drużynie gola i się ciszymy jak, jak szaleni, a Steven Bergwain wyrównuje na Lester na 2-2 i co robi? Bierze piłkę i, hmm. i strzela, próbuje no i, tak. i udaje mu się strzelić gola na 3-2. No tak. e, Chelsea
1: jest ekipą, która e, też miała problemy, więc może można powiedzieć, że pewnie aż takich gdzieś tam rozważań, rozdrepywania różnego rodzaju ran, czy powinni się cieszyć z gola na 2-1 w dogrywce Alonso, czy też nie, nie będzie, bo po pierwsze grali no jednak z różną, tylko z trzeciej ligi, a nie z szóstej, a, a po drugie no jednak mimo wszystko mieli trochę mniejsze problemy, aczkolwiek na ten mecz też z w miał swoją dramaturgię, bo był tam przecież jeszcze rzut karny w 118 minucie Hardy'ego, gdzie Kepa e, bardzo dobrze obronił, no i to sprawiło, że ten weekend był udany dla obu bramkarzy Chelsea, no bo Edward Mendy wygrał Puchar Narodów Afryki, w ogóle Senegal pierwszy w historii sięgnął pod trofeum, na Kepa pod jego nieobecność dosyć mocno zapracował na swoją pozycję i to nie jest tak, że teraz jak Mendy wróci do klubu, no to może i wróci do, do bramki, ale będzie, be, będzie pewnie czuł oddech hiszpańskiego golkipera, no, zwłaszcza, że będzie gdzie bronić. No Chelsea, wiemy, że za moment ma Puchar Narodów Afryki, klubowy mistrzostw oświata, ale też międzynarodowa impreza. Dużo się dzieje. Pojutrze zagrają z Al-Hilal w półfinale, no i ewentualnie w sobotę finał. Bez Tomasa Tuchela, przynajmniej na razie, też go nie było na tym meczu z Plymouth, bo zakażenie koronawirusem niemieckiego szkoleniowca. No i tak jak chwaliliśmy Chelsea za dobrą konsekwentną grę w meczu z Tottenhamem, tym ostatnim przed tą zimową przerwą, za to, że choćby te wahadła w końcu jakoś tam zaczęły funkcjonować, mimo tej nieobecności tych najlepszych zawodników, no bo cały czas nie mamy Jamesa, nie mamy Duela że tam Hudson Odoi zagrał troszeczkę lepiej, no to jednak w tym meczu znowu było topornie, znowu było średnio, w tym poprzednim meczu z Tottenham przecież też kowaczyć bardzo dobry mecz. Tutaj no, kolejne spotkanie z cyklu takiego, gdzie jest Romelu Lukaku, tak. dlaczego nie strzela i ile on kosztował i od razu sprawdzamy 97 milionów funtów. No, nie wystarczyło na plmy, bo no, to nie Lukaku był kluczową postacią w tym zwycięstwie.
2: No to prawda, to trzeba przyznać, że Chelsea się strasznie męczyła. I znowu wracamy do tego, co, co było przy West Hamie. Te 30 minut absolutnie nie było im potrzebne więcej do gry, biorąc pod uwagę, co się za chwilę będzie działo, gdzie, gdzie grają i, i gdzie lecą. To wszystko jest naprawdę... Po, po co było to so, tę nerwówkę sobie robić? To, 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 to nie wiem. 41 strzałów Chelsea oddała w tym, w tym meczu, więc to pokazuje, jak bardzo te celowniki nie były odpowiednio nastawione. No Lukaku to już no nie chce mi się mówić, ciągle, ciągle nie jest znaleziony ten, ten odpowiedź na pytanie co zrobić, żeby go wykorzystać, a przecież miała drużyna tyle czasu na to, teraz była przerwa przecież na to, żeby popracować, jakoś, jakoś go odblokować, znaleźć sposób na to. To się nie, to się nie udało i, i z tym będzie się borykał Tuchel i dopóki tego Lukaku nie, nie wykorzysta, nie odblokuje, to Chelsea według mnie będzie miała, będzie miała naprawdę problemy, żeby te wszystkie swoje cele pucharowe, ligowe Zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o te. Bo to dochodzi do, do, do takiej ciekawej sytuacji w ciągu 23 dni w pięciu różnych rozgrywkach teraz Aha. będzie występowała Chelsea. Jest to pobity rekord jako Liverpoolu, który też w chyba styczniu 2020 roku zagrał w pięciu rozgrywkach 27 dni, także 4, 4 więcej. To
0: jest tak jak grudnia i stycznia nawet, bo tam były klubowe mniejszostwa świata. Tak, dokładnie tak. Więc, więc ale to, 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 to tylko w to tronce. Mm -hmm. może pamiętacie ten cytat Tuchela, który a propos tego, co powiedziałeś, tych 23 dni, pięciu rozgrywek, który mówi, że jadę na autobusem nawet nie wiem już na jakim tak. mecz, nie wiem w jakich rozgrywkach, pewnie już ten, ten, ten cytat podnosiliście, więc yy, tak to wygląda, a jeśli chodzi o Romelu Lukaku, no, przykro się patrzyć jeśli Romelu Lukaku no jest silny, jest szybki, ma tyle atutów, żeby, żeby błyszczeć i niewiele z nich wykorzystuje. No, wykorzystuje siłę, bo, bo każdą piłkę w meczu z Plum, Lukaku przyjmował tyłem. Do, do bramki. No jednak w, w meczu z takimi rywalami, no to powinien być bardziej swobodniejszy atak pozycyjny, czy kontra, czy gra z kontry i wykonanie wykonaniu Luka tego zespołu. Mówiłeś o Hudsonie Adoju, że całkiem okej, okay. W pierwszej połowie tak, później trochę słabiej. Brak Pena Chiluela. Jedynym teraz chyba piłkarzem, dla którego warto włączyć Chelsea, to, to jest Mateo Kowacić, moim zdaniem. Aha, no tak. nie
2: zjech też. No i hakim Zjech zaczyna ostatnio naprawdę też. Trzeba mu oddać. Dobrze grać. Natomiast jeszcze wrócę na chwilkę do tego, tego terminarza ciekawego. To też nie jest tak, żebyśmy tutaj, żebyśmy tutaj teraz nie mówili, że Chelsea ma jakąś gigantyczną, gigantycznie trudną sytuację, bo jeśli sobie przeliczymy 23 mecze przez 5 dni, przez 5 rozgrywek, no to wychodzi tam i tak średnia tam ponad 4 dni na odpoczynek, więc tak nie jest źle, gorzej będzie, jeśli... Gorzej będzie, jeśli Chelsea będzie musiała rozegrać te mecze wszystkie, które są przełożone, dwa, dwa konkretnie przez ten cały okres. Dwa mecze musiały być odwołane, więc no, tu będzie potem dopiero takie spiętrzenie tych, tych spotkań i, i będzie ta kadra szeroka potrzeba. Mm -hmm. No tak, też wiemy, że
1: Chelsea jest przed dniu takich dosyć ważnych decyzji, jeżeli chodzi o kontrakty, no bo latem wygasają na spilkuecie Christensenowi i Rudigerowi. No Rydiger mówi się, że, że zażądał 225 tysięcy funtów, w tygodniu, bo więc to była dosyć znacząca podwyżka Chelsea, czy chciałaby dać mniej, nawet gdzieś w kontekście Manchesteru, nawet też widziałem, że się jego nazwisko zaczęło po a ja widział, pojawiać. No to chyba
0: było, o to mówię, że Real Madrid, bardzo Real też Madrid już na nawet wcześniej, tak tylko że to znaczy... Real
1: właśnie chciał zapłacić jeszcze mniej niż oferuje Chelsea i, i pewnie już z tą propozycją może nie wrócić, no bo tam aż też takiego ciśnienia na stopera nieba, no bo jest Alaba, militało choćby i ten Rudiger miał być takim, powiedzmy, luksusem, może nie że zbędnym, ale trochę powiększającym szerokość kadra, tak, a, a nie kimś mhm. takim, że jak Rudiger przyszedł do Manchesteru, to pewnie miałby uzdrowić defensywę natomiast no też tak jak mówiliśmy o Leicester, że za półtora roku wygasają kontrakty ważnych zawodników, to też tak samo mamy w Chelsea, mamy Mounta, Kovacicza, Kantę, Jorginio też trzeba to będzie przedłużać, też przydałaby się trochę lepsza aktywność na rynku transferowym, no bo zaczynają się w Czerni takie wewnętrzne rozmowy, że no, ostatnio to nie wypalało, no bo Lukaku już mówili, powiedzieliśmy, ale Havertz, Werner kolejny sezon mają jeszcze słabszy niż ten poprzedni, a ten poprzedni mówiliśmy, że, że nie jest jakiś taki wystrzałowy, a Havertz i Werner też kosztowali wiele, no i, i okej, okay. Chelsea ma duże pieniędzy, ale też zanotowała stratę w zeszłym roku chyba 156 milionów funtów, więc e, no, ma Tuchel, tak naprawdę, no, też podobnie trochę jak Rogers, e, będzie latem. Jeżeli Rogers zostanie, Tuchel no, nie masz takich wielkich spekulacji, że ma odejść, bo oczywiście też wyniki są lepsze, ale no, jeżeli zostanie i będzie chciał kontynuować swoją pracę, no to tutaj latem ja też się w Chelsea spodziewam jakiejś chęci przebudowy.
2: Myślę, że tak, tylko że widzisz, ta przebudowa będzie trudna, bo jeśli wydajesz tyle pieniędzy na no właśnie trzech piłkarzy tak jak Lukaku, Werner i Havertz trudno ich spieniężyć na takim Odpowiedni, odpowiednio wysokim poziomie. Nie wiem, czy to w ogóle jest realne. Właśnie, więc mi się wydaje, że będzie jednak próba i ja nie wiem oczywiście, jak to było zimą, czy Tuchel próbował nakłonić swoich szefów do tego, żeby zimą ktoś przyszedł, ale nawet uważam, że jeśli by poszedł, to powinien usłyszeć zdanie i być może usłyszał słuchaj, ty lepiej tutaj spróbuj odblokować mi Wernera mm. i Hawersa, bo oni kosztowali kupę pieniędzy i mieli być gwiazdami, a ty ciągle jakby tego, tego nie zrobiłeś, więc wydaje mi się, że na to jest teraz nastawienie, żeby czekanie na to, że może ta trójka zacznie dawać tyle, ile powinna, bo jeśli oni zaczną dawać tyle, ile powinni, to Chelsea nie potrzebuje nowych piłkarzy tak naprawdę, jeśli chodzi o formację ofensywną, bo obrońcy, no to o tych kontraktach, o kontraktach mówiliśmy, więc... To jest rzeczywiście największe wyzwanie teraz, przed jakim stoi Tuchel. Co zrobić, żeby ci piłkarze, drodzy w utrzymaniu i drodzy, jeśli chodzi o sumy transferowe, po prostu dawali tyle, na ile ich stać, bo wiemy, że są to piłkarze o gigantycznych umiejętnościach. Uh -huh. e, no dobrze, no to jak było Chelsea. No Mała to, zagadka
0: jeszcze, no to kibice, kibice stworzyli taki skrót KEPA, keep every penalty away, czyli... Chwalimy Kepę za kolejne bohaterskie, mm -hmm. bronione karne. No to prawda,
1: uratował awans i nerwy troszeczkę kibiców Chelsea, no bo takie rzuty karne z plumy, w to nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Jak mówimy Chelsea, myślisz Frank Lampard. Frank Lampard już w innym klubie, ale też niebieskie barwy Everton. No i proszę bardzo, okazuje się, że Everton potrafi grać kreatywnie, strzelać gole, nawet mamy na belce taką statystykę, ona się pewnie za kilka chwil pojawi. W 22 meczach za kadencji Rafy Beniteza nie udało się Evertonowi strzelić czterech goli, strzelić czterech goli. Tam więcej było trzy, no i okazuje się, że Snotny Rafa Benitez, Benitez jak widział Everton, bo okazuje się, że no jednak chyba nie, nie wykonywał najlepiej swojej pracy. Mason Holgate, czyli taki piłkarz, który ostatnio nie miał zbyt dobrego okresu, też powiedział po tym meczu taką fajną rzecz, od razu też odmieniony, bo strzelił gola i, i dobrze wyglądał, że no kiedy wchodzisz do szatni i widzisz Franka Lamparda, też jeszcze Lea Kola, bo wiemy, że dołączył przecież on do sztabu, no to od razu jakby ta twoja pewność w ciebie wzrasta. Też Lampard jakby zarząd, zaczął zarządzać trochę inaczej niż Benitez, choćby czasami nawet jakąś rozgrzewkę prowadzi na treningu też przed tym meczem. Kibice widzieli, że, że no też nawet, nawet w takich drobnych rzeczach, tak? no to pokazuje trochę jak byli już zmęczeni Benitezem, ale to nie był pan w trzyczęściowym garniturze, tylko wyszedł w kurce w dresie, jako taki swój chłop też był znakomity piłkarz. Może tu gdzieś kopnie tą piłkę, pokaże tym piłkarzom, jak grać. No i okazuje się, że nawet bez Van de Beka, bez Alego, czyli bez tych piłkarzy, którzy dopiero mają odmienić trochę Everton, w środku pola też przecież zabrakło Dukure, czyli ważnego zawodnika. no Zagrał zagrali między innymi Andre Gomes, no to dało się, też trochę zmieniona taktyka, bo, bo 3-4-3, Antony Gordon też kolejny fajny mecz. No i tutaj Brentford może jakby też trochę potwierdziło to, że ostatnio jest w słabej formie i, i było takim idealnym trochę rywalem na dzień dobry dla, dla tego pressingu, dla tej intensywności, dla Evertonu, ale trzeba to było zrobić i czapki z głów.
0: No wydaje mi się, że Brentford po pierwsze wyglądało jak zespół z Championship, w mhm. tym spotkaniu. Co najmniej. Co, co zdecydowanie ułatwiło Evertonowi w... Mierz
1: Middlesboro by się obraziło na przykład. <grystanie> albo Nottingham zwłaszcza, <grystanie> <albo Nottingham, grystanie> tak. To prawda.
0: I, i... Ciekawe, jak będzie wyglądał Everton z Delali. na przykład z Donny van den Wydaje mi się, że Frank Lampard jest chyba ostatnią szansą Dela Alego na powrót do poważnej piłki, na takim poziomie, na jaki stać Dele Alego. chociaż jeszcze go nie było. To Też się numer 36, będzie grał z numerem 36, to taka trochę dziwna decyzja, ale super mecz Evertonu, najlepszy od dawna, cztery gole, nawet ten jeden gol Brentfordu był karny i oprócz tego to zespół Brentford nic więcej, na Park nie zrobił, więc być może to jest jakiś początek dobrej drogi wspólnej kibiców i piłkarzy Evertonu z Frankiem Lampardem. Zresztą bardzo mnie zdziwiło, a może, może nie powinienem tego tak mówić, ale bardzo, bardzo ciepłe przywitanie Franka Lamparda. Czyli chyba wszyscy odetchnęli na golisow park po zwolnieniu Beniteza, bo oni go nie chcieli. Benitez tak do końca nie do końca rozumiem dlaczego tam w ogóle poszedł, może dlatego, że chyba jego córka, dalej córki mieszkają w Liverpoolu i chciał bliżej mnie. Mieszkał był długo w Newcastle, był też, był też w Chinach. Bardzo dziwna karta. Teraz chyba będzie lepszy czas dla, dla, dla Evertonu i prawdziwa próba dla Franka Lamparda, czyli nie, dla, nie zespół z absolutnego topu, jakim była Chelsea, nie z dołu, jakim było Derby, tylko taki zespół, na którym można się rozwijać, budować, myśleć, rozwijać. Jeszcze raz dodam.
2: No To zatrudnienie Lamparda to jest taka zupełna zmiana kursu prowadzenia drużyny, trzeba o, to przyznać. Pod po po roku... po względem atmosfery, bo wiemy, że Benitez to nie jest człowiek, którego się lubi, który jest takim bratem Łatą, który uh -huh. w szatni zrobi atmosferę. Absolutnie nie. Przeciwnie.
0: No ja też nie pokażę tych ćwiczeń na treningu. To też,
2: dokładnie, robi, tak, dokładnie tak. A dwa, że inaczej zupełnie ma wyglądać drużyna, która ma nie być taka schowana, nie bazować na kontratakach, tylko ma być taka uwolniona. Pamiętamy Chelsea Franka Lampada. To była drużyna, która grała z polotem, która strzelała dużo goli, która stosowała wysoki pressing. I teraz też tak Everton ma grać i w tym pierwszym meczu od razu było to, widać, ci piłkarze wreszcie mogli ruszyć do przodu. To, to co lubią, a nie tak jak Benitez trzymał tego konia za lejce i, i nie pozwalał mu się rozwinąć. Także tam atmosfera się poprawiła, zresztą piłkarze to podkreślali, że no nie ma co ukrywać, no ta atmosfera ostatnio nie była najlepsza I, i, i teraz wreszcie mogą spokojnie pracować, mają już takie luźniejsze głowy, więc, więc to wygląda wszystko bardzo dobrze. To, co tylko mi jakby zgrzyta trochę w tej, w tej nowej taktyce, Evertonu z trzema środkowymi obrońcami, to jest to, że no w tej taktyce bardzo ważni są wahadłowi. A tych wahadłowych Everton to nie bardzo. Chyba
1: z Kolmanem w
2: z Kolmanem. Mykołenko nie wykonał ani jednego dośrodkowania w pole karne. Szejmu z Kolon wykonał trzy, żadnego celnego. Więc jeśli przez całe 90 minut twoi wahadłowi nie wykonują żadnego celnego dośrodkowania, to na dłuższą metę może taka taktyka nie zadziałać. Więc tutaj Lampard będzie musiał nad tym po prostu pracować. No i zobaczymy jak dalej będzie to wyglądało, bo jak będzie miał Dalego i Van de Beeka to w sumie no to może oni wezmą na siebie główny ciężar rozgrywania tej piłki i do no,
1: no tak, no wiemy, że też no nie zawsze mimo wszystko te akcje się zazębiały, no bo tutaj dwa gole postaje w fragmentach, tak, więc mm. inny rodzaj trochę akcji, a ten gol też Richard Sona. Ale, Lisona,
0: no ale właśnie ten gol Richard, zagraniu to zagraniukolwiek. Ever, Evertonem taki, jaki chciałem oglądać. Czyli tak jak Jarek pokazał kolejkach w Długa w tego, to tak? Ale to, <laughs> ten jednak, to był w kolejkach w kolejkach w kolejkach
1: w kolejkach tak, tak w kolejkach no tak tak w to w kolejkach w kolejkach w kolejkach w kolejkach w kolejkach w jest coś, zła. Co, to co też chcielibyśmy oglądać dobra, piłka, jest zła, jest dobra tak. piłka nie zła dobra piłka nie zła dokładnie to jest myślę że dobra puenta do dyskusji o Evertonie wśród którego kibiców mogą trochę Nadzieje być rozbudzone, że ten sezon jeszcze nie będzie skończony, no bo ten Puchar Anglii trwa, no i w jednej z finału przyjeżdża Borham Wood, chociaż pewnie kibice West Hamu myśleli sobie, bo pamiętacie, nawet mi się przypomniała taka, taka rzecz, że powiedziałem tutaj w tym studiu, bo West Ham w poprzedniej ludzie znacznie spokojniej pokonał znacznie lepszą drużynę, czyli Leeds przecież, tak? Wtedy 2 do 0, no i mówiliśmy, że no, przez to, że mieli takiego trudnego rywala już od razu na początku, no teraz pojadą do Kider Winster, więc pewnie trochę spokojniej, no i guzik, prawda? Więc Borham Wood też na pewno nie odpuści, zwłaszcza, że oni. No, wygrali na wyjeździe teraz z Bornów, więc to też nie jest tak, że oni, nie wiem, jakaś własna atmosfera, własny stadion, tylko potrafili pokonać ekipę, która no, ma dużą hrapkę na powrót do Premier League. Też tam w drugiej połowie, kiedy przegrywali, no to już weszli zawodnicy, których znamy z Premier League, choćby Filip Billing czy Dominik Solanki, prowadzi. Scott Parker, czyli też trener, który Premier League się z Fulham pokazywał. No i kompletna dominacja w posiadaniu piłki, ale na nic się zdało. No i Borcha zespół, który nigdy nie grał na tym poziomie profesjonalnym. Oni maksymalnie to byli w finale play-offów czwartą ligę, y, chyba w sezonie 17-18, już jak trenerem był Luke Garard, bo on tam kilka lat pracuje też jako piłkarz wcześniej był i przegrali wtedy Stranbill Rovers. No teraz też są na dobrej drodze, żeby walczyć o ten awans, ale przede wszystkim napisali piękną historię, no bo pokonać Bornmoth na wyjeździe to jest wielka sprawa dla nich.
2: No mega, mega rzecz, to, to w ogóle no dla nich to jest na najpiękniejszy dzień w historii ba bardzo możliwe, ale podoba mi się podejście menedżera klubu, Luka Gerarda, 36-letniego trenera, czyli całkiem młodego, który powiedział, przyznał, że... nie wiem, czy on to przyznał, gdzieś czytałem po prostu, że zabronił swoim piłkarzom robić sobie przed meczem selfie z kimkolwiek, czy ze stadionem, czy, czy z jakimś piłkarzem Bormów, bo on mówi, bo to by wyglądało tak, jakby jakby to byłby wasz szczyt w ogóle marzeń, bycie tutaj, a, a my celujemy dalej, to nie jest tak, że my się na tym meczu chcemy zatrzymać, tylko my chcemy jeszcze więcej osiągnąć, więc to, to jest fajne, bo to taką, buduje taką fajną mentalność drużyny, która nie zadowala się tylko tym, że i tak już osiągnęła gigantyczny sukces, tylko chce jeszcze więcej i dostanie jeszcze więcej. Będzie grała z Evertonem, chyba mm -hmm. nawet na, na to, Tak, tak. To już tak. w ogóle tak. dla nich to jest kosmos. Ciekawe, czy tam te selfie zakaże. Z mm, Lampardem
1: to tak. Ostatnio to to może... rozmawialiśmy trochę, że ja sobie z Gerardem kiedyś robiłem i że tak ty mówiłeś, no jak taki Lampard, bo Gerard przyjechał, to my sobie może też
2: zrobił. No właśnie, nie? więc może po więc kryjomu, pokusa jest duża. Po może <laughs> będą, będą robili, ale naprawdę to, to, to fajnie Wyglądało też jest fajna historia tego strzelcy z gola, czyli sama nie sama Mark Ricketts. Marka Rickettsa, kapitan zespołu, który w wieku 15 lat był w Charltonie atletik, Jednym z jego zadań oprócz gry w piłkę było czyszczenie toalet w ośrodku treningowym, czyszczenie butów wszystkich piłkarzy, bo jako młody chłopak musiał takie rzeczy robić. I on był, robił to wszystko i był wpatrzony w Scotta Parkera, który wtedy hmm. był w Charltonie. Dzisiaj Parker jest trenerem Bormów. Nigdy oczywiście poziomu Parkera Ricketts nie osiągnął, nigdy nie zagrał na jakimś poważnym poziomie, ale... Podejrzewam, że teraz miał ogromną satysfakcję, że tego swojego idola z dzieciństwa ograł, awansował dalej do Pucharu Anglii. No po prostu magia pucharu po prostu
0: nic uznać to jest taki, takie zdanie wytrych, ale to prawda, wydaje mi się, że Bormów to jest taki klub, który jak spadł z Premier League, to jest właśnie takim klubem, który ma, będzie miał problem, żeby wrócić, no i na razie na to wygląda, chociaż ambicje są spore i dalej pieniądze są spore, no bo jednak też ta poduszka Premier League jest duża, jeśli się z niej spada, to jest chyba tam z 60-40 milionów funtów takiej jeszcze rekompensaty, że no sorry, ale nie grasz w elicie, ale masz to pieniędzy. Żeby nie było takich
1: klubów jak ŁKS czy Polonia, które upadały. Coś w tym stylu, ale
0: wydaje mi się, się, że jednak mimo wszystko te pieniądze są czasem bardzo źle inwestowane. No my możemy się podpierać przykładem Dominika Solanki, który kosztował 19 czy chyba 20 milionów funtów, a no to nie jest na razie taki piłkarz, który zapewnia Bormów powrót do elity, nie zapewniał Bormów goli w elidzie i zastanawiam no się tylko, dlaczego Scott Parker nie dostanie jeszcze oferty z lepszego klubu niż Bormów, bo... Bo odpadł z Borcham. Bo, <śmiech> no,
1: <chyba>, I <śmiech> chyba że wystarczy. Zresztą widziałem starczy, widziałem fajny wpis, fajny wpis kuby grupy na, na Twitterze, czyli kibica Fulam, no, gdzie przecież Scott parker był. E, no, że jak wrzucił takiego screena z tymi statystykami, że tam posiadanie 81% do 19 strzały, tam wszystko jakoś ten. No a wynik 0-1, że to typowy parker. Ball, czyli się... nie zna to z Fulam, że Pamiętam zresztą, tak? Że to był taki styl, który mógł się podobać.
0: No, nie grali, cały czas mi się grali. to składa w taką w, w logiczną odpowiedź, że parker może być tenerem, który na którego stać. Dobry no, to tylko z wyników. No, Ale dobrze. wiesz dokładnie. Jednak nie dwa, na razie dwa tak razy to spadał
2: z Premier League, nie? więc trudno, żeby taki, taki trener był traktowany Właśnie. jako o, jak go zatrudnię, to, to będzie fajnie. Jednak masz takie dwie skazy w CV. Wiemy, że z Fulan, które też miało swoje problemy, też kadry, Fulham, tak, tak tej kadry też nie miało na tyle most. Natomiast ja jak najbardziej Parkerowi kibicuję, mam nadzieję, że jeszcze go w Premier League zobaczymy. No tak,
1: no też wydaje mi się, że Solanki, no to jest akurat taki napastnik, który rzeczywiście w Premier League się nie sprawdził, natomiast na tym poziomie championship już parę godzin, dlatego, że więc pewnie, jeżeli wrócą, no to dostanie jakąś kolejność. Tylko, tylko Szansę. Pamiętasz, jak
0: się o nim mówiło, jako taki wonder kid.
1: Nie, no tak, no wiadomo, że nie spełnił oczekiwań, oczywiście, tak, ale no, też nie jest jakiś tam zupełnie najgorszy, no nie jest warty tych pieniędzy, które za niego zapłacono, ale też nie sposób dostrzegać, no jak tam w championship strzelasz, nie wiem, 15 goli w sezonie, no to znaczy, że okay. też coś tam, coś tam potrafisz. No 1400 fanów wybrało się za Borchem Mutno i mieli powody do świętowania. Widziałem taką wypowiedź Luka Gararda, który powiedział, że myślałem, że nam ósemkę wkopią w ogóle, a teraz się czuję, jakbym był na szczycie świata, tak, więc też takie fajne słowa, no i ciekawe, jak to się dalej będzie wszystko toczyło. No dobrze, słuchajcie, teraz tak chwilkę chciałem zbiorcze, jakie macie wnioski na temat tych pozostałych meczów, no bo też taki fajny program, bo mniej mówiliśmy o Liverpoolu, o City i o Tottenhamie, na przykład, no o Czelski, na przykład trochę więcej, no bo się męczyła, ale no tutaj wiemy, że choćby Liverpool wygrał na spokojnie, City pokonuje Fulham 4-1, chociaż też to był taki ciekawy mecz, takie starcie trochę dwóch światów, no bo Fulham z kolei chce wrócić z przytupem, mają tego młodego Fabio Carvalho, który ma być no i tutaj jakby taki przedsmak, strzeli, prawda? strzeli, więc taki przedsmak może, że no w przyszłym sezonie jeszcze o mnie usłyszycie, bo wiemy, że Liverpool mocno zainteresowany, to ten Ham grał z Brighton, więc taki mecz, który jakby się odbył w Premier League, no to wiemy, że na takim dosyć niezłym poziomie, bo dwie drużyny, które mają jakieś tam swoje cele, ambicje, też był Kuba Moder, Norwich odbudowane ostatnio, cztery zwycięstwa na pięć ostatnich meczów, to jest niesamowita statystyka, licząc też oczywiście Puchar Anglii, pokonali Wolverhampton, dla którego to była pierwsza porażka od 11 grudnia, także trochę się działo w tych różnych innych meczach. Też Crystal Palace, Hartlepool, ja może tak właśnie na tą tutaj historię zwrócę uwagę i oddam wam głos, no bo tam była ciekawa historia taka charytatywna. Kibice Crystal Palace złożyli się, przekazali tysiąc funtów na leczenie chorej na nowotwór żony Gramali, Lee, czyli menedżera Hartlepool. Była taka, taka ściepa zorganizowana, fajna akcja, bo tam jest cała jakaś z tego, co czytałem, fundacja i, i rzeczywiście dzięki tym pieniądzom udało się chyba tę zbiórkę jakoś zamknąć i, i te środki na leczenie się znajdą, więc też Fajne było obrazkiem Patrick Vieira właśnie z tym gremem. Litam sobie podaje. Przed meczem, po meczu, tak. Magia. Oczywiście na wojsku sentymentu nie było. 2-0, 6 i czwartoligowiec odpadł. Ale... Interesar
0: Palace to City teraz.
1: Tak. Więc na co zwróciliście uwagę? Jeszcze? No,
2: w meczu Manchesteru City z Fulham doszło do historycznego wydarzenia. Uwaga, otóż po raz pierwszy w tym sezonie w składzie Manchesteru City pojawił się napastnik. Mm. Lian wszedł na ostatnie chyba 13 minut i jest to naprawdę, to jest pierwszy przypadek w tym sezonie, kiedy w ogóle jakiekolwiek minuty zagrał napastnik. Więc jak to w ogóle brzmi, prawda? No wszystkie a to Jezusa a już nie liczemy, to... Tak? Byle, no już, rzesu już rzesu na to chodzi, nie nie że nie, no już, już okay. chyba jest traktowany jako skrzydłowy, więc chyba... To, tak. to Apel do ludzi z fantazji, żeby się pozycję, bo ja tak jak <laughs> Tak, fantazja jest
0: zapasyjną chyba, prawda? No jest,
2: jest. Fantazja jest, tak, tak, tak. Ja wiem, że to jest oczywiście na, naciągane trochę, <laughs> tak. natomiast on jest traktowany już teraz i przez Guardiole, zresztą też, no był wystawiony na prawym skrzydle. Więc ten nominalny napastnik na pozycji nominalnej dziewiątki, Lian Delap, 18 lat, więc to, to jest nie, nieprawdopodobne, że, że Manchester City lider, który gładko sobie te rozgrywki za chwilę wygra, nie, przez cały sezon przechodzi bez nominalnego napastnika, ale ja temu chłopakowi kibicuję. 18 lat, Lian będzie mu piekielnie ciężko, żeby się przebić dalej w tej, w tej drużynie, no, jeśli to są dopiero jego pierwsze minuty w tym sezonie, a być może latem, nie wiem, Harry Kane dojdzie, czy jakiś inny klasowy napastnik toż w ogóle będzie miał problemy, ale może to będzie taki kolejny fajny piłkarz, który też się pokaże szerszej publiczności. Jeśli nie w City, to w innym to w innym klubie. Mm -hmm. No też
1: wiemy, że nazwisko przypadkowe, bo z Rorego de tak. Lapa, także no, presja jest. To Jeśli to tacie nie będzie
0: łatwe. Jeśli ja mam zbiorczo o tych pozostałych spotkaniach, to Manchester City, okej, okay, stracił gola, ale chyba po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach wyrównał. Absolutna potęga to jest Manchester City i to, co mówi Jarek. Oni bez napastnika, no po prostu rządzą w lidze.
1: Mares zwrócił z na Afryki, od razu dwa gole, Zagrał
0: super. Koszmar Jurgena Kloppa, bo Senegal i Egi dotarli tak. do finału. Jeszcze w tym finale zagrali dogrywkę i Karne. a Ekip po drodze miał cztery dogrywki, więc na pewno znakomitej w, formie, Chyba tak. znakomitej, w znakomitej formie psychofizycznej tak. w salach wróci do Liverpoolu w trochę lepszej Stadio Mane. Jeśli już się zatrzymaliśmy przy Liverpoolu, to fajny debiut Luisa Diaza. Tak. I Chociaż od razu
1: było welcome to England, jak powiedział Jurgen Klopp, bo go tam podkrobali nieźle, ale asystent zaliczył. Chociaż to była asysta trochę tak jak Mini Amarty jest z Nottingham, że tamten obrońca
2: zespołu Cardiff bardzo mu pomógł. Ale teraz, pod jego presją. No tak, tak, no dlatego bo... Ważne, że od razu Diaz wiedział, co ma robić. Tak W tej taktyce masz presować, 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 no i, no i, wywar presję no i, i z tego padł. No, no
0: i potrzebało na asystę 8 minut. Przypomnę tylko, że Jason staczał, próbował chyba przez pół roku i w końcu też się udało. <laughs> y jeszcze spotkanie Tottenhamu i Brighton troszeczkę bez echa Jakuba Modera i
1: bardzo... Chociaż oddał był Bardzo
0: fajny debiut, chociaż to było tylko kilkanaście czy do 20 minut Rodrigo Batankura. i jestem bardzo ciekawy, jak się będzie rozwijała przyszłość tego piłkarza w Tottenhamie, bo takiego piłkarza Tottenham być może potrzebuje, zwłaszcza, że Dombele wrócił do Lyonu, Hill wrócił do Hiszpanii, Ilo y, y czyli 120 milionów funtów wydane a w, i zmarnowane jak na razie, tak się yy. wydaje. Co konta
2: zresztą wypomniał, prawda? Przed, przed tym meczem mówił, że uh, <laughs> No, jak tak się oddaje na wypożyczenia piłkarzy, których się przed chwilą kupiło, to to są mistakes, to są duże mistakes.
1: Mistakes, <grystanie> no tak. Ale Harry Kane jakiś taki odbudowany, bo ten pierwszy gol, zwłaszcza jego, no to był taki w jego naprawdę stylu uderzenie sprzed pola karnego, bardzo precyzyjne. Napamiętaliśmy, no, jak narzekaliśmy na początku sezonu, bo on po 10 czy 11 meczach miał tylko jednego gola w Premier League, tak. to bardzo mało. Teraz już w sumie ma 15 w całym sezonie, 8 za kadencji konty, więc tutaj, no po pierwsze to jest zbyt dobre piłka, żeby przez cały sezon być w formie, a po drugie być może rzeczywiście ta współpraca z Włochem działa na niego dobrze. Też Southampton przeszło, Caventry akurat bez udziału, ja na Bednarkę, ale tam bardzo ładny gol, Warta jeżeli ktoś nie widział, to polecam. I co ciekawe dla Caventry gola strzelił Wiktor czyli piłkarz, którego jeszcze nie tak dawno łączono z Legią Warszawa, tak mi się jakoś skojarzyło, także są gdzieś te wszystkie wątki powiązane, Legia, Anglia i tak dalej. No to na koniec, ale to tylko tak, żeby pokazać. Pokażmy tweeta ze Skławki, no bo jeden mecz Mieliśmy Berli Watford w tym ten weekend. Jarek, ostatnio o tym mówiłeś, co? Że długo Watford czekało na czyste konto, no to tak. wrócił sympatyczny, starszy człowiek, Roy Hodson. tą drogą obrazek 74-letniego Roya Hodsona w śniegu i deszczu, stojącego w kurce na meczu w Berli, to jak ktoś by się kiedyś zastanawiał, dlaczego piłka nożna ma tylu wyznawców na całym świecie i co to jest pasja do sportu, pasja do życia, to trzeba mu to pokazać, taki Wątka, obrazek. Ja, ja myślałem piękny, tylko, że to, to jest
0: tablica z strzelnicy biatlonowej Anny Mąki z dzisiejszego występu.
1: <grymne> no, <grymne> no dobrze, trzeba jednak ten, jak będzie hejt park olimpijski, to zazwyczajmy. Ale Legia, biatlon, co Wszystko. tu się dzieje Zaczęliśmy od Kanady w skokach, kończymy na biatlonie, ale spokojnie, to naprawdę był program o y, w Anglii, o filmce w Anglii, ale o no tak, no w tym meczu na tyle się mało działo, że naprawdę uznałem, że wystarczy tego tweeta wyciąć, bo no po prostu taki jest uśmiech i, i też w kontekście tego, co ostatnio rozmawialiśmy, no może jakiś krok do przodu dla Watford, no bo przynajmniej zremisowali na tych ostatnie wyniki. No to już jest dobry wynik, że jeden punkt i bez straty gola, więc można na tym coś budować, no, ale też wiemy, że taki mecz chyba, z bezpośrednim...
0: Kika Flores tam się szykuje w blokach. <grywa> tak, <grywa> mecz
1: poprzedni. z bezpośrednim rywalem do utrzymania, no to pewnie by chcieli wygrać, ale spokojnie, nie całą rękę, tylko na razie palec dostali kibice w otwartu. No dobrze, to chyba wszystko. Wyczerpaliśmy temat, jeżeli chodzi o Anglię i jeżeli chodzi o program Football Bloody Hell. Michałski Super Expert, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jarek Koliński, Przegląd Sportowy. Bardzo dziękuję. Spokojnie. Spokojnie za tydzień już wróci fantazy. Także, jak komuś brakuje naszych kompromitacji, to zostańcie, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy wytrwali jako program jeszcze tydzień. To spokojnie wrócimy i w kolejnych tygodniach też będą jeszcze zestawienia fantazji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.
0: Słuchasz, weszło FM. Weszły FM.